0: Hallo zur 30. Ausgabe von Und So. Diese Woche haben wir mit Katharina über Netzwerk und Jugendbeteiligung gesprochen. Mein Name ist Raoul Taschinski und dies ist ein Podcast des Stadtjugendring Mainz, in dem wir Gespräche führen mit Menschen, die im weiteren Sinne etwas mit Jugendpolitik zu tun haben. Dabei geht es uns darum zu verstehen, an welchen Stellen überall daran gearbeitet wird, dass sich gesellschaftlich im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Dinge verändern. Katharina arbeitet jetzt seit knapp einem Jahr beim Stadtjugendring Mainz und ist unter anderem zuständig für Netzwerkarbeit. Was wir darunter verstehen und was eigentlich ein Barcamp ist, hat uns diese Woche beschäftigt. Außerdem ging es um Jugendbeteiligung in Mainz. Dazu gab es letzte Woche einen wichtigen Beschluss im Jugendhilfeausschuss. Das ist ein Gremium, welches sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen besonders einsetzt. Wenn ihr noch etwas wissen wollt oder Fragen habt, schreibt gerne eine E-Mail an undduso at sjr-mainz.de. Eigentlich ist das ja der perfekte Ort, um über Beteiligung zu reden, weil das Erste, was mir einfällt, ist Aktenberge. Und wir sitzen hier in einem Raum voller Aktenberge im Stadtjungring Mainz. Und ich sitze hier nicht alleine sondern zusammen mit Katharina. Ähm, wer bist du denn, Katharina?
1: Ja, ich bin Katharina, arbeite seit einem Jahr beim Stadtjugendring, dem Ort, wo die Aktenberge gerade stehen. Ähm, genau, und habe hier die Netzwerkstelle seit einem Jahr, ähm, ja, soweit vielleicht.
0: Ja, Netzwerkstelle heißt mit Leuten in Kontakt kommen, aber auch irgendwie Menschen dazu führen, dass sie sich beteiligen. Und wenn ich auf diese Aktenschränke schaue, steht da ganz oft sowas drin wie Zuschüsse, Beteiligungskonzept, Mitarbeit und Jahreszahlen, die sind dann 1998. Naja, ist also schon lange, lange, lange her. Und bis jetzt haben wir ja immer in und du so mit Menschen von außen gesprochen. Jetzt reden wir mal mit uns selber. Und eins unserer Themen, was uns ja ganz lange schon umtreibt, ist Beteiligung junger Menschen. Und da ist diese Woche ähm, ein wichtiger Schritt passiert. Im Jugendhilfeausschuss wurde ein Konzept zur Jugendbeteiligung beschlossen. Und mit diesem Prozess, wie es am Ende dazu kam, dass wir in Mainz noch mehr Jugendbeteiligung machen, darüber wollen wir heute reden. Und du bist ja schon relativ lange mit dem Thema betraut. Wir haben vorhin im Vorgespräch herausgefunden, dass wir uns einmal überschnitten haben,
1: ja, irgendwie ganz kurz, weil ich davor tatsächlich ja schon beim Jugendring äh, äh, in Mainz als Ehrenamtliche und als Honorarkraft dabei war und ähm, ich glaube 2012 ähm, an dem Thema Konzept für Kinder- und Jugendbeteiligung in Mainz mitgearbeitet habe, ist schon eine ganz lange Weile her und du bist dazu gekommen, wie ich dann aufgehört hatte und das Thema auch ein bisschen abgeflaut ist tatsächlich in Mainz.
0: Ich bin dann, bin dann damals irgendwie so dazugestoßen, so aus einem Verband kommend und eigentlich wollte ich irgendwie meinen Verband hier im Stadtjugendring verdreht und dachte irgendwie, jetzt fordern wir, weiß ich nicht, mehr Spielplätze als Verband und dann haben alle geredet von Jugendbeteiligung. Was, wie kann man denn jemanden, der noch nie dieses Wort gehört hat, erklären, was wir damit eigentlich meinen?
1: Ja, gehört hat es wahrscheinlich jeder schon, weil das einfach ein totaler Inbegriff ist und jeder sich Kinder- und oder Jugendbeteiligung auf die Fahnen schreibt. Ähm, dahinter steckt auch ganz, ganz viel, weil es eben eine große Zielgruppe ist. Also es sind von 0 bis 18 sind Kinder und Jugendliche. Und ähm, genau, für den Stadtjugendring oder auch ähm, der Prozess, der die letzten Jahre in Mainz gelaufen ist, ist Jugendbeteiligung, dass Kinder und Jugendliche gehört werden und aber nicht nur das Ohr da ist, sondern auch Sachen umgesetzt werden, die von Kindern und Jugendlichen gefordert werden. Und das kann im Verband beispielsweise halt die Gruppenstundengestaltung sein. Also zu sagen hier, ich habe nicht das Konzept in der Tasche, sondern liebe Kinder und die, liebe Jugendliche, was möchtet ihr heute machen oder was sind Themen, die euch aktuell beschäftigen? Dann werden wir die mal mit aufnehmen. Und dann kann das halt auf kommunaler Ebene bis hin zu parlamentarisch organisierten Beteiligungsformen irgendwo sein, wo Vertre gewählte VertreterInnen in Kinder- und Jugendgruppen sich dann austauschen darüber und das dann auch wieder an die Politik rantragen oder mit der Politik zusammenarbeiten, kooperieren.
0: Ich habe mich am Anfang dabei äh, immer gefragt, warum es denn da eigentlich mehr braucht in Mainz. Weil eigentlich... Könnte man ja auf die Webseite der Stadt Mainz gehen und da, weil ich nicht den Jugendpfleger oder das Dezernat anrufen und einfach sagen, hier, mich stört das, macht mal. Oder ich rufe die jugendpolitischen SprecherInnen der Parteien an. Ist das nicht schon genau gelebte Beteiligung? Also das war immer mein erster Eindruck, wofür brauchst du denn da noch mehr?
1: Ja, ich glaube, mehr braucht es vor allem deswegen, weil nicht jedes Kind und jeder Jugendliche zum Hörer greift und mal eben die Politik oder das Jugendamt ähm, anruft, äh, um zu sagen, ich wünsche mir hier XY. Und Kinder und Jugendliche wissen ja ganz oft gar nicht. Die müssen ja erstmal an den Punkt gebracht werden, zu sagen, hier das und das wünsche ich mir jetzt gerade oder das ist ein Wunsch von mir und den kann ich artikulieren. Also das fängt viel, viel kleiner an, zu erleben, hey, da hört mir jemand zu und hey, ich habe eigene Wünsche, die ich kommunizieren darf.
0: Ja. Wie, wie, wie gingen wir denn als dann damals vor? Das ist ja für mich alles Geschichte. <lacht> ähm, wie hat denn die Geschichte der Jugendbeteiligung in Mainz so richtig angefangen?
1: Ähm, ja, wie es so oft ist, ist Jugendbeteiligung was, was erstmal von oben kommt. Also gar nicht die Kinder und Jugendlichen, die sagen, hey, hier, wir haben was, wir wollen jetzt mal gehört werden und irgendwie einen Raum haben, um gehört zu werden, sondern es kommt in der Regel von den Oberen. Das heißt, es ist vor vielen, vielen Jahren, äh, 25 Jahre ungefähr her, dass es einfach einen Antrag im Jugendhilfeausschuss gab, der ähm, abgelehnt worden ist, wo es auch um ein sehr, ja, strukturiertes Gremium ging und das ist eben das, was Jugendliche erstmal, auf die Ideen kommen Jugendliche nicht, wenn die noch nie mit Beteiligung zu tun gehabt haben. Und dann gab es eben Bestrebungen auf dieser Stadtebene. Welche Konzepte könnte es geben? Und dann ist angefangen worden, das war ähm, 2013, glaube ich, dass es einen Fragebogen gab, wo man gesagt hat, hey, hier, wir reden über Jugendbeteiligung, aber wir reden ja gar nicht mit den Jugendlichen. Und das ist ja viel wichtiger zu sagen, was brauchen die? Mit welchen Formen fühlen die sich irgendwo wohl? Und dieser Fragebogen, der ist von 600 Kindern und Jugendlichen zurückgeschickt worden und basierend auf dem, ähm, hat man dann ein Konzept quasi entwickelt mit den Ideen der Jugendlichen, aber eben auch in Abstimmung mit der Jugendpolitik in Mainz, was ja auch ganz wichtig ist, weil die nachher die sind, die es irgendwo mit umsetzen müssen.
0: Wo sind wir denn jetzt gerade zeitlich bei dieser Befragung?
1: Äh, die Befragung ist 2013 gewesen, also ewig gefühlt her mittlerweile und auch nicht mehr aktuell. Also das ist... Ähm, ja, so also Thema Social Media ist damals schon Thema gewesen, dass vor allem die Jugendlichen gesagt haben, es muss digital und online sein. Aber es ist jetzt auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Und Corona sei Dank oder auch nicht sowieso nochmal Thema, dass das
0: mitgedacht wird. Und du hast damals an dieser Befragung mitgewirkt oder welche Funktion hattest du damals?
1: Ähm, genau, ich bin damals... Ähm, das war parallel zu einem Projekt Jung bewegt von der Bertelsmann Stiftung und vom Ministerium und im Rahmen dessen bin ich als Honorarkraft eingekauft worden, um diese Befragung unter anderem zu machen. Es haben auch ein oder zwei Workshops mit Jugendlichen stattgefunden und dann genau, habe ich eben in Absprache mit einer Steuerungsgruppe, die es damals schon gab, die es auch jetzt wieder gibt, ein Konzept zu erarbeiten und ich habe meine Rolle als Honorarkraft schon ein Stück weit darin gesehen, dass die Kinder und Jugendlichen gehört werden und dass man quasi an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und nicht nur die Jugendlichen könnten das und das brauchen angeht.
0: Wie haben wir uns denn damals dieses Kon also das dann vorgestellt, also war denn unser Konzept?
1: Es war schon ein sehr vielschichtiges Konzept, weil eben nicht nur die stadtweite Beteiligung Thema ist, sondern auch eine stadtteilorientierte Geschichte. Es sind die Schulen mitgedacht worden, weil das für die Kinder wichtig war. Es sind aber auch die Freizeiteinrichtungen und die Verbände mitgedacht worden als Freizeitsorte für die Jugendlichen, die die Schule eben uncool finden. Genau, und es sind sowohl offene, ganz niedrigschwellige Sachen dabei gewesen, als auch eben ein Jugendforum war das damals, glaube ich, was einmal im Jahr stattfinden
0: sollte. Ich habe das damals durchgelesen, da fing ich ja an, als es dann um die Finanzierung dieses Konzepts ging. Und da war ganz oft das Wort niedrigschwellig, Beteiligung von vielen Menschen. Wenn man das jetzige Konzept äh, durchliest, das diese Woche beschlossen wurde, steht das auch noch ganz viel drin. Und das ist eigentlich dieser Gedanke, dass Beteiligung, möglichst an dieser Stelle niedrigschwellig sein soll, sich eigentlich so durch die Zeit immer mit durchgezogen hat. Ja?
1: Genau, das ist tatsächlich so. Das ist vielleicht die sozialarbeiterische Sache, einfach alle Jugendlichen mitzunehmen und nicht die, die auf... Ähm ja es sich sehr gewählt formulieren können oder das gewohnt sind vor Ausschüssen zu stehen, sondern einfach der Jugendliche, der sonst nur Basketballkörbe im Jugendzentrum schmeißt, dass der genauso äh, gehört werden soll oder auch Menschen, die vielleicht mündlich sich nicht formulieren können, auch mhm. sprachlich bedingt nicht.
0: Ich meine, man muss auch einfach sagen, dass Jugendbeteiligung ja einerseits darum dreht, dass man möchte, dass junge Menschen äh, die Chance haben zu sprechen, aber gleichzeitig man mit dieser Chance ihnen auch vermittelt, dass das Wort Bedeutung hat ähm, und dass ihr ihre Meinung relevant ist. Und das ist ja auch, wenn man es weiterzieht, auch ein ganz wichtiger Aspekt von Demokratieförderung. Weil wenn du früh in deiner Jugend schon lernst, wenn ich etwas will, dann muss ich es sagen und dann kann das auch umgesetzt werden. Und es hat Bedeutung, dann fördert es auch, dass man später in seinem Leben nicht immer nur sich als Objekt versteht, sondern als handelnder Akteur dieser Gesellschaft. Und also mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist, dass das ganz oft auch gerade dieser Politikverdrossenheit zu erkennen ist, dass wir an vielen Stellen nicht mehr uns so als handelnde Akteure dieser Gesellschaft empfinden, sondern als wir müssen reagieren auf etwas und deshalb, wenn man sagt, Jugendbeteiligung ist wichtig, könnte man es auch eigentlich sagen, Demokratieförderung ist wichtig und dafür ist Jugendbeteiligung sehr wichtig, weil dadurch fördert man das sehr früh, weil, also ich finde es immer ganz spannend, wenn man mit anderen über die Diskussion redet, ja, junge Menschen interessieren sich nicht mehr politisch. Nee, warum soll ich mich für etwas interessieren, wenn ich weiß, ich kann eh nichts mit meinem Wissen machen? Also oft ist ja lernen, handeln und nicht nur drüber reden. Ähm, zumindest so habe ich das immer wahrgenommen als Beteiligungskonzept. Jetzt würde mich mal was ganz anderes interessieren. Wir haben eben gerade gehört, du bist zu uns gekommen über ein Projekt der Bertelsmann Stiftung und dann 800 junge Menschen befragt, dann ein Konzept entwickelt. Also ich bin dazu gekommen, weil ich aus einem Verband komme und habe deshalb hier mich engagiert in diesem Verein. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du Jugendbeteiligung mitfeierst?
1: <lacht> ähm, tatsächlich gar nicht über den Verband, sondern übers Studium. Ich habe äh, Kindheitswissenschaften studiert und ein Teil ist äh, eine Kinderrechtevorlesung gewesen bei ja, dem deutschlandweit, glaube ich, bekanntesten ähm, Menschen, den es in dem Bereich gibt, dem Manfred Liebel. Und es war so eine tolle Vorlesung, dass ich am Ende Kinderrechte studiert habe und bei dem Thema Kinder- und Jugendbeteiligung hängen geblieben bin. Und da... Ähm, Oh, ich weiß gar nicht wann, das war ich glaube 2011 oder 2012, eine Weiterbildung zur Moderatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung gemacht habe und sich das ähm, vielleicht nicht immer in der Hauptberuflichkeit, aber zumindest in der Nebentätigkeit ähm, durchgesponnen hat. Und persönlich habe ich ähm, auch bei einer Urlaubsplanung im Jugendalter schon mitmachen können und habe einfach Jugendbeteiligung erleben dürfen im ganz privaten Bereich und auch im ja, im Freizeitbereich dann später.
0: Wir haben das ja eben schon mehrmals angesprochen. Wir sind hier in Mainz ganz am Anfang jetzt eines neuen Prozesses. Wir haben jetzt ein Konzept, das wurde jetzt beschlossen. Das geht auch noch in andere Gremien. Und wenn wir Glück haben, wird es 2022 dann richtig Fahrt aufnehmen, diese Jugendbeteiligung in Mainz. Jetzt wäre es natürlich schön zu sehen, wo könnte sich das denn hin entwickeln? Du hast gesagt, du hast schon Beteiligungs- Prozesse mitbegleitet. Wie sieht denn so aktive Beteiligung denn aus? Also, wo hast du das denn schon erlebt?
1: Ja, ich habe tatsächlich ganz unterschiedliche Formen an äh, Kinder- und Jugendbeteiligung schon erlebt. Das fängt einfach in ganz, ganz kleinen in der Kita an, wenn der Morgenkreis gestaltet wird, ähm, wenn die Kinder den Tisch selber mitdecken dürfen und entscheiden, was liegt da und das geht eben dann hin bis zu einem Kinder- und Jugendparlament, was ähm, als städtisches Gremium dann mit verankert werden kann, mit Rederechten etc. Ähm, wichtig ist eben, dass da eine Vielfalt da ist, weil es gibt Jugendliche, die beispielsweise über die Verbandsarbeit schon ganz viel an diesen hey, ich kann meine Meinung kundtun und die wird gehört und ich kann mich für meine Wünsche und Interessen einsetzen, die das kennen, die schon irgendwie zwei Schritte weiter sind und es gibt aber die Jugendlichen, die auch einfach nicht so aufgewachsen sind, die wieder in den Einrichtungen, Schule, Kindergarten, aber auch in der Familie nie gefragt worden sind, die vielleicht nicht in einem Verband sind und sagen, huch, ich soll jetzt hier meine Wünsche sagen, äh, pff, was wünsche ich mir denn eigentlich? Und dass quasi alle da ja auch abgeholt werden irgendwo, wo sie gerade stehen und alle das erleben dürfen, hey, hier hört mir jemand zu und hey, ähm, ich kann mich einsetzen für das und es passiert dann was und ich bin ein aktiver Part in der Gesellschaft. Mhm. Und von daher muss es, also den Start zu machen, ähm, muss es alles geben, um alle irgendwie ranführen zu können an den Prozessen. Jugendparlament findet, wenn die Stadt noch keine Beteiligung kennt, einfach bei wenigen Jugendlichen nur einen Anklang zum Beispiel.
0: Das und ich glaube auch, wenn das Parlament selber nicht äh, so, so selbst gestärkt ist, dass das, was es sagt, eine Bedeutung hat.
1: Gen ja? Das ist ja genau, das ist ja dieses, ähm, es muss auf der anderen Seite das Ohr geben, die das, was gesagt wird, ehrlich ähm, hören und dann auch gewillt sind, das umzusetzen. Und da muss eine Struktur dafür da sein.
0: Hm. Jetzt, bevor wir jetzt mal tatsächlich mal immer mehr uns annähern an den Status Quo, könnte man ja als Externer sagen, da reden zwei von einem Jugendring darüber, dass man mehr Beteiligung machen soll, aber sie selber setzen sich nur für Beteiligung ein und machen gar keine Beteiligung. Das ist eine natürlich angespitzte Frage, weil ich weiß, wie sie zu, wie sie zu beantworten ist, weil genau das versuchen wir ja. Also neben dem, dass wir uns dafür einsetzen, dass quasi eine Stadt, eine Verwaltung, eine Politik sich dafür einsetzt, bemühen wir uns ja in unseren eigenen Reihen, Beteiligungsstrukturen zu schaffen. Das fängt damit an, dass unsere Mitgliedsverbände Delegierte schicken zu unseren Vollversammlungen und wir dann mit Vertretern von ähm, den evangelischen Jugenden oder Sportjugenden oder anderen gesellschaftlichen Feuerwehrjugenden äh, uns da hinsetzen und überlegen, was sind denn die Themen, die unsere Verbände interessieren, wie wollen wir die in die städtische Politik einbringen. Es geht aber auch darüber hinaus, dass wir uns eine Zeit lang für interkulturelle Eröffnungen da nochmal intensiv eingesetzt haben, wie da Beteiligung mehr wahrgenommen werden kann. Und dass wir vor zwei Jahren das erste Mal ein Barcamp organisiert haben. Mit dem Thema Mein Mainz, meine Stadt, da war ich sehr dahinter, weil damals, so muss man es einfach sagen, die Beteiligung, so wie wir sie vorgesehen haben, wie ihr das mit den 800 Befragten dann auch ausgearbeitet habt, gescheitert ist. Wir haben einen Antrag gestellt, wir haben Fördergelder beantragt und am Ende fehlte uns das Geld. Und so sollte es irgendwie nicht enden. Und deshalb gab es dann dieses Barcamp, das war damals zur Kommunalwahl und zur Europawahl. Und die Idee dahinter war, wir wollen endlich mal eine Veranstaltung machen, wo wir nicht nur einen Vortrag haben und eine Gruppendiskussion und das Ergebnis war, wir hatten einen Vortrag und eine Gruppendiskussion. Hast du, bevor du gehört hast, weil da warst du ja noch gar nicht bei uns als Stadtjugendring aktiv, selber auch schon mal so ein, ein Barcamp mitgemacht?
1: Nee, ich habe tatsächlich äh, vor meiner Tätigkeit beim Stadtjugendring noch nie bei einem Barcamp mitgemacht.
0: Okay, weil ich erinnere mich noch dran, da saß ich dann auf dem äh, Tisch im, im Rathaus. Das wird ja gerade umgebaut. Das ist relativ peakfein, alles schön sauber Wir hatten Essen bekommen von der Stadt als äh, quasi Unterstützungsleistungen und Getränke. Und dann habe ich mich irgendwann einfach auf den Tisch gesetzt. Ähm, mir wurde im Nach gesa Nachhinein gesagt, unverschämt mit einer Kappe und äh, mit äh, einem offenen Hemd. Aber ich glaube, das waren jetzt eher die Älteren, die mir das vorgeworfen haben. Und neben mir stand dann irgendwann äh, oder saß unser Oberbürgermeister und äh, die Teilnehmenden haben quasi Fragen gestellt ähm, an den und erstmal fand ich das eine ziemlich direkte Form von Beteiligung, indem jemand da sitzt und sich auch dem quasi öffnet und einfach alles beantwortet, was da ist. Lag vielleicht auch daran, dass Wahlkampf war. Aber ähm, das war mal die eine Ebene ähm, der Beteiligung an diesem in diesem Format. Und die andere Ebene war, dass bei einem Barcamp quasi es Sessions gibt, also Räume gibt, wo jeder selbst definieren kann, worüber er reden möchte. Und damals gab es so Themen schon, wie schafft man bessere Beteiligung in Mainz? Ähm, wie schaffen wir die Themen, ähm, Nachhaltigkeit zu stärken? Ähm, da ging es um das Thema Arbeit mit Menschen mit Behinderung und damals ganz, ganz wichtig wegen der Europawahl Europa. Und mir ist eine Sache noch in Erinnerung geblieben, weil die äh, ein bisschen auch auf das neue Barcamp, wo du ja dann dabei warst, äh, führt. Wir saßen an diesem langen Tisch, weiß ich nicht, mindestens 30 Sitzplätze, man fühlte sich so ein bisschen deplatziert, wirkte eher so wie Vorstandsvorsitzenden Klausur und dann ganz viele junge Menschen da an einem Tisch und haben gelabert über Beteiligungskonzepte und ich meinte am Anfang das, was ich eben schon gesagt habe eigentlich fände ich es total beknackt wenn wir uns jetzt eine Stunde irgendwas aus der Luft ausdenken, was man alles gerne hätte, was toll wäre wie wir die Gesellschaft verändern wollten wenn ich nicht wieder aus dieser Veranstaltung rausgehen will und sagen möchte, okay, ich hab jetzt, wir haben jetzt 30 Leute gestärkt darin, aktiv zu werden, aber wir haben es nicht geschafft, ähm, auch einen Mechanismus zu finden, dass nicht die Hälfte danach denkt, jetzt habe ich einen Vormittag investiert und nichts ist rausgekommen. Und daraus haben wir dann auch quasi den Impuls gezogen, Forderungen als Jugendring aus diesem Barcamp zu formulieren. Ähm, und das ist quasi... Das, das Neue gewesen, das nicht nur geredet wurde, sondern das ist jetzt unsere Leitlinie, mit der wir auch immer wieder versuchen, die Politik zu, zu motivieren. Und da stand schon drin, wir wollen Jugendbeteiligung und zwar in einer bestimmten Form. Und genau, wenn man ehrlich ist, ist genau diese Form jetzt auch eingetreten, dass wir wollen, dass junge Menschen ähm, sich beteiligen können, wie wir das damals gefordert haben, aber dass dieser Prozess nicht von der Stadt aufgesetzt wird, sondern wir beraten werden von Externen und jetzt quasi immer mehr geschaut wird, wo siedelt sich quasi dann diese Funktion an. Um, jetzt war das quasi jetzt auch ein bisschen für dich wahrscheinlich neu, so mal erzählt bekommen, wie das Barcamp letztes Jahr war. Wir sind ja jetzt hier zusammengekommen, einerseits, weil du die Geschichte der Jugendbeteiligung von Mainz kennst, aber andererseits, weil du ja auch jetzt inzwischen Mitarbeiterin bei uns bist und in deiner Kernaufgabe quasi es darum geht, Netzwerkarbeit zu machen, aber auch Menschen zu beteiligen logischerweise. Um, und deshalb hast du um, das zweite Barcamp organisiert und darüber wollten wir neben quasi diesem, diesem Prozess zur Jugendbeteiligung heute ein bisschen sprechen. Um, wie fandest du denn diesmal den Eindruck, der auf dich da gewirkt hat bei dem Barcamp?
1: Also ein Barcamp ist natürlich eine ähm, super Methode, um ohne großen Jugendliche ähm, zusammenzubringen, ähm, zu vernetzen, um den Bezug zur Netzwerkstelle herzukriegen und ähm, zu hören, was die einfach beschäftigt. Und genau darauf kommt es ja an, dass es gar nicht konkret Wünsche sein müssen, sondern Themen sind. Und ähm, ja, das Parkcamp dieses Jahr war, oder letzt, Ende letzten Jahres war nicht die große Tafel mit den 60 Sitzplätzen dran, weil es digital stattgefunden hat. Also es waren einfach Kacheln, die nebeneinander und untereinander waren. Und es ist spannend, dass bei so einem Format jeder mitmachen kann und jeder auch mitmacht und sich beteiligen kann. Auch dieses Mal sind wieder Themen auf den Tisch gekommen, die auch letztes Jahr ja beim Bar oder davor das Jahr beim Barcamp schon Thema waren. Und das unterstreicht ja irgendwo diese Forderungen. Der Forderungskatalog, der beim ersten Barcamp entstanden ist, ähm, ist auch so ein Beispiel für Beteiligungsgeschichten, ähm, dass danach ja dann erst die Arbeit anfängt. Also die Jugendlichen werden gehört und man schreibt das auf und ist natürlich absolut gewillt, das irgendwo umzusetzen und dann fängt es an... Ähm ja, arbeitsintensiv und vielleicht auch nervenintensiv zu werden und die Forderungen, desto konkreter die sind, desto kleiner die sind, desto leichter lassen sie sich umsetzen und zu Sa Jugendbeteiligung zu fordern, ist halt irgendwie auch ein Brett, mhm. was man nicht einfach, man stellt nicht irgendwo den Basketballkorb auf und sagt, so jetzt habt ihr hier einen Basketballkorb.
0: Ja, seltsamerweise klappt das nicht, das wundert mich immer wieder aufs Neue.
1: Das mit der Jugendbeteiligung oder die Basketballkorb? Ja,
0: das mit dem Basketballkorb, also da, da will man jetzt gar nicht so drüber reden, aber ich bin immer noch nach mehreren Jahren äh, Engagement äh, schockiert, wie kompliziert manche einfachen Prozesse in der Gesellschaft sind. Also muss ja nicht der Basketballkorb sein, kann ja auch einfach die Graffiti-Fläche sein und wenn man die dann haben möchte, weil nicht, braucht man da unbedingt einen Mülleimer und Beleuchtung und... Äh, eigentlich Kontrolle dreimal am Tag, also so kompliziert wie manche Probleme sind, das überrascht mich schon. Ähm, du hast gesagt, es waren ähnliche Themen dieses Mal wieder dran. Aber es waren ja auch neue Aspekte. Was, was hat denn was hat denn dieses Barcamp nochmal ausgezeichnet, was beim Alten nicht so im Schwerpunkt lag? Da war nämlich das Schwer, der Schwerpunktthema ja ursprünglich Europa. Ähm, Diesmal gab es ja auch so eine Diskussion am Anfang, ähm, vorgelagert einen Tag vorher. Da ging es ja dann nicht mehr um Europa.
1: Genau, es ist natürlich immer auch sichtbar bei solchen Geschichten, welche Themen beschäftigen euch, dass das aktuelle Themen sind. Also du hattest ja gesagt, beim ersten Barcamp war es eben die Europawahl, die auch zeitlich äh, passend war und jetzt ist es das Thema Nachhaltigkeit äh, und Klimaschutz gewesen. Und das ist natürlich ein Thema, was irgendwie seit ein, zwei Jahren auch die Jugend tatsächlich beschäftigt und deswegen vielleicht gar nicht so verwunderlich war, dass das Thema ist.
0: Ich habe das die die Podiumsdiskussion dazu ja ähm, moderieren dürfen. Und wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann dürftet ihr äh, die auch hören. Aber wir hatten ja auch eine Session dazu, äh, also ein Workshop-Format. Und da kam das Thema auf, dass neben sowas wie Barcamps, die irgendwie Vernetzungsarbeit machen, auch einfach viele Akteure in Mainz gar nichts voneinander wissen. Und ähm, dass die Demo-Organisation und der Jugendverband und äh, der Erwachsenenverband gar nicht zusammen an einem Strang ziehen, um was zu erreichen. Das fand ich da auch ganz zeichnend, dass wir dann auch so einen Bericht hatten von der den muslimischen Pfadfinderinnen zu da ging es um das Thema der Lichter,
1: glaube ich. Der internationale Tag.
0: Der internationale, genau. Des
1: friedlichen Zusammenseins, genau. ja. Da
0: der, der, der war eher so eine Präsentation da dabei. Und dann hatten wir auch noch einen Vortrag. Also das ist ja ein ganz schönes buntes Potpourri gewesen. Eigentlich, <lacht> wie lange hast du investiert, Zeit investiert?
1: Genau, vielleicht muss man ganz kurz noch zwei Sätze zu einem Barcamp sagen. Für die, die nicht wissen, wie ein Barcamp läuft. Das ist ja so, ja. dass jeder... Einfach spontan Themen reingeben kann und das macht die Organisation spannend, aber auch den Tag spannend und für die Teilgeberinnen, wie alle Teilnehmer genannt werden oder Teilnehmende genannt werden, dass es spontan Themen geben kann und genauso sind Themen natürlich auch reingegeben worden, spontan.
0: Ja, also vor allem Und
1: aber natürlich war dadurch, dass es ja die Podiumsdiskussion am Abend vorher gab, ähm, das Thema Nachhaltigkeit irgendwie schon vorher klar, dass es stattfinden wird oder dass es das als Ses Session geben wird.
0: Ich meine, das ist ja auch wirklich äh, gut, dass du mal ansprichst. Ich hab war mal bei einem Barcamp in Berlin. Ich glaube, ich bin da irgendwie jetzt prädestiniert schon äh, von mehreren Veranstaltungen geprägt. Und da gab es dann ein Theaterstück, was aufgeführt wurde in einer Session. Ähm, wo quasi am Ende nochmal zu, gezeigt wurde. Also es muss nicht immer, also jetzt ins Videokonferenz, leider vielleicht, aber wenn es präsent ist, kann das äh, ganz viel verrückter Stuff sein, den man da ähm, macht. Total. Form hm. und
1: Form und Präsentation oder äh, wäre auch die Möglichkeit zu sagen: Ey Mensch, wie sieht es eigentlich hier in Mainz aus mit den Radwegen? Habe ich mich schon immer mal beschäftigt, weiß ich nicht dazu. Wo fehlen denn welche? Was soll man denn jetzt machen? Also das kann auch ein Teilgebender hm. reingeben im Prinzip und gar nicht dieses Vortrag oder was vorher geplantes oder irgend sowas.
0: Das, das Barcamp war jetzt für dich ja auch da, das, der Ende, das Ende des ersten Jahres beim Stadtjugendring. Ähm, wie wie, wie, wie war es so?
1: Ja, es war ein turbulentes Jahr, aber da ist jetzt niemand überrascht, wenn man das sieht, die Jahreszahl und äh, die Corona-Pandemie mit dazu ähm, denkt. Ähm, es ist überraschend anders gewesen, aber trotzdem überraschend gut gewesen für mich. Ähm, einmal vor der Herausforderung zu stehen, ey super, Netzwerke in Corona-Zeiten, wo man möglichst Abstand hält und möglichst viel von daheim und keine Veranstaltungen fährt, ähm, war die Herausforderung. Und dann aber zu erleben, dass doch viel auch digital stattfinden kann und dass eben auch junge Menschen sich fürs Barcamp samstags äh, sieben Stunden vor Rechner oder sechs Stunden vor ein Rechner setzen, um teilzunehmen und teilzugeben und irgendwie mitzumachen.
0: Lass uns doch mal ähm, nochmal den Blick so ein bisschen in das Jahr 2021 richten. Wir haben jetzt, wir haben angefangen so bei dem Thema Jugendbeteiligung ist uns wichtig, warum ist es wichtig, wo hat man das schon gesehen, dass beteiligt wird und wo beteiligen wir? Mit so einem Barcamp. Und jetzt haben wir ja schon mehrmals geteasert, da kommt jetzt noch was. Und wir hoffen ganz drauf, dass das klappt. Ich hoffe, in zwei Jahren höre ich mir diese Folge an und denke mir, war der richtige Moment, das erste Mal darüber zu reden in dem Podcast. Was kommt denn da eigentlich? Wie kann man das denn, was haben wir jetzt denn vor als Jugendbeteiligung? kannst, wie würdest du das auf zwei Sätze zusammenfassen? Schwierig.
1: Ja, ja, auf zwei Sätze das zusammenzufassen ist schwierig. Ich würde da auch wieder das Thema Niedrigschwelligkeit und möglichst für alle reinbringen, mhm. um zu gucken, so viele wie möglich, ähm, so erfolgreich wie möglich und das, ähm, erfolgreich bezieht sich auf, wir waren zumindest immer bemüht und gewillt, um umse Sachen umsetzen zu müssen oder umsetzen zu wollen.
0: Also quasi auch unter so einen selbstkritischen Prozess, der da eigentlich notwendig ist. Als, also wir, man kann ja sagen, das Ziel ist quasi eine Person zu haben, die sich dafür verantwortlich fühlt, gute Jugendbeteiligung in Mainz zu etablieren. Wir würden uns gerne da extern beraten lassen, dass das nicht quasi nur von uns und unserer Idee als erwachsene Menschen, die glauben zu wissen, wie gute Jugendbeteiligung funktioniert, passiert, sondern auch quasi von Jugendlichen für Jugendliche am Ende und dass der oder diejenige eigentlich dann Fürsprecher ist für diese jungen Menschen, dass derjenige sich als eigentlich Mitarbeiter eines Jugendrats, Forums, Parlaments, Gruppe, Plenums fühlt und die so unterstützt, dass wir am Ende sagen können, hier haben viele junge Menschen sich dazu bereichert gefühlt weiterzumachen und dann irgendwann vielleicht nicht mehr im Jugendforum zu sein, sondern vielleicht in einer Partei oder einem Verband oder irgendwo anders sich weiter gesellschaftlich um Beteiligung zu engagieren. Also zumindest, das ist meine Hoffnung so ein bisschen. Und wir beide werden es glaube ich, begleiten. Also begleiten zumindest in der Sicht, dass wir als Stadtjugendring den Job haben, da ein Auge drauf zu haben und zu gucken, dass es gut läuft. Gut heißt, dass das, was wir gerade so beschrieben haben, klappt hoffentlich, oder?
1: Ge genau, gut heißt ja nicht, dass alles umgesetzt wird, sondern dass es eine ehrliche Beteiligung ist und dass man ehrlich zuhört und ehrlich versucht umzusetzen und ähm, Jugendlichen Räume bietet, wo sie das erleben dürfen, gehört zu werden und... Ähm
0: was mir noch halt gerade dazu einfällt, ist vor allem auch dieses gehört zu werden. Also wenn ich die Arten, wie ich beteiligen durfte bis jetzt, so auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen müsste, wie, wie spannend sie waren, dann ist das Barometer selten über fünf gekommen, weil meistens ist es sehr langweilig. Und ich glaube, das würde ich mir auch noch für die Jugendbeteiligung wünschen, dass der Ort, wo dann beteiligt wird, nicht in die Kategorie langweilig fällt.
1: Ja, dann lass uns das doch einfach mitnehmen für das nächste Jahr dass es, oder für dieses Jahr, dass es definitiv nicht langweilig werden soll, die Beteiligung und einfach als schön und ja. toll wahrgenommen wird. Was ja ganz wichtig ist, dass die Jugendlichen das auch im Erwachsenenalter machen.
0: Ja. Dann erstmal Dankeschön, dass wir heute uns mal hier in diesen Aktenhaufen äh, durch die Vergangenheit wälzen konnten, dass du da warst. Ich hoffe, wir reden nochmal demnächst über Netzwerk, dann können wir überlegen, was das bedeutet. Und Dankeschön auch an alle anderen Akteure in Mainz, die sich für Jugendbeteiligung stark gemacht haben, weil das sind nicht nur wir gewesen, das waren die Parteijugenden, es waren einige Ehrenamtliche hier im Vorstand, die jetzt schon lange nicht mehr aktiv waren, sind, das waren Jugendverbände, es war die Politik und am Ende auch die Verwaltung, die jetzt am Ende zusammen das hingekriegt haben, dass wir hoffentlich da einen guten Weg einschlagen. Und wir wollen es noch nicht versprechen, aber vielleicht gibt es wieder ein Barcamp. Dann muss man nicht unsere komplizierten Erklärungen anhören, sondern kann einfach erleben, weil dann ist es meistens sehr einfach.
1: Und es macht Spaß und es hat auch dieses Jahr, letztes Jahr schon Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Katharina.
1: Sehr gerne.